0: Bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história, um escritório ligado a XP Investimentos com mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e eu sou um de Red Hot Chili Peppers, em uma regravação aí de Steve Wonder. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta sexta-feira, 21 de outubro, faltam 71 dias para acabar o ano. 30 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, estamos a oito dias do segundo turno das eleições presidenciais e como bem me lembrou o Gustavo, um ouvinte aqui do Morning Galo, estamos também a 7 dias da final da, da Libertadores da América, né? A Taça Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. são 5 horas e 30 minutos 20 graus aqui em Itapema hoje é dia internacional da mulher maravilha olha que beleza Bela como Afrodite Sábia como Atenas Mais rápida que Hermes E mais forte que Hércules Com o um traje vermelho, azul e dourado A princesa Diana de Temícera Tornou-se um símbolo de empoderamento Como uma Mulher Maravilha em todo o mundo Essa super heroína apareceu pela primeira vez nos quadrinhos Em 21 de outubro de 1941 Ou seja, há 81 anos atrás Para testar a popularidade de uma figura forte e feminina, quando isso ainda era caro. Também é dia da maçã, o Apple Day. O Dia Internacional da Maçã assinalou-se pela primeira vez em 21 de outubro de 1990, em Londres, e desde então tem sido celebrado um pouco por todo o mundo. A maçã não contém gorduras e é constituída por compostos que combatem o colesterol, razão pela qual é uma fruta muito recomendada pelos médicos. A maçã beneficia ainda as células nervosas e estimula os mecanismos cerebrais ligados à memória. É uma fruta aliada no cérebro que deve ser ingerida nas pausas do trabalho ou do estudo. Também é dia do contato publicitário, dia do despachante público, dia da iluminação, dia nacional da alimentação na escola e dia do ecumenismo. Também é dia do podcast, olha aí que espetáculo, parabéns. A todos nós, então, né companheiros revolucionários ultra jovens, também aniversário do município de Caldas Novas, no estado de Goiás, município que é conhecido por ser a maior estância hidrotermal do mundo, possuindo águas que brotam no chão em temperaturas que variam de 43 a 70 graus. A principal fonte de renda do município é mesmo o turismo e, na alta temporada, a cidade chega a comportar mais de 500 mil turistas. A estrutura da cidade conta com hotéis, pousadas, chalés, clubes, boates e bares. Uma outra grande atração de Caldas Novas é o ecoturismo, vez que a cidade encontra-se às margens do Lago da Represa de Corumbá, ao lado da Serra das Caldas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, para somar aos outros 11.997 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Acho que hoje a gente bate os 12 mil ouvintes. Então já de antemão, agradeço a todos vocês... Você pode me seguir também no Instagram no felipe_st e é isso aí, detalha. Vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram mais um dia no terreno negativo, com exceção dessa vez ao índice Xangai e na mesma direção dos recém-abertos mercados europeus e dos futuros em Wall Street, onde os rendimentos do Tesouro vão se mantendo próximos dos níveis mais altos desde a crise financeira global de 2008, com os investidores avaliando a resiliência das empresas norte-americanas aos ventos econômicos destacados pelos últimos relatórios de resultados. Bem, o estoque da Europa 600 vai caindo cerca de 1,5% com a Adidas registrando a maior perda em sete meses depois que a fabricante alemã de roupas esportivas cortou suas perspectivas para o próximo ano. Um indicador de ações asiáticas fechou em queda pela segunda semana consecutiva. Os preços de algumas ações chinesas relacionadas a microchips caíram com os Estados Unidos considerando novos controles de exportação que devem limitar o acesso da China a poderosas tecnologias de computação. O dólar subiu em meio aos elevados rendimentos do Tesouro. O rendimento da nota de 10 anos dos Estados Unidos ultrapassou 4,25% pela primeira vez desde 2008, quando você sabe muito bem o que aconteceu com os investidores precificando aí um novo pico nos juros praticados pelo Federal Reserve. Os investidores estão focados também no Reino Unido, onde o Partido Conservador está desesperado para traçar uma nova linha de liderança depois da desastrosa passagem de Liz Truss como premier que terminou ontem. né? E agora uma disputa aí que deve escolher o próximo líder do parlamento britânico acontece e deve ser encerrada na próxima segunda-feira. Observações hawkish de funcionários do Federal Reserve e apostas majoritárias de uma taxa de juros a 5% em 2023 devem continuar a apoiar o dólar em relação a seus principais pares e moedas de mercados emergentes. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos seguiu para uma sequência de 12 semanas de aumentos que corresponderia à duração do episódio de 1984, quando o então presidente do FED, Paul Volcker estava realizando uma série de rápidos aumentos nas taxas de juros do país. Por aqui, a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação no segundo turno das eleições permitirá que a Corte estenda ordens de remoção de conteúdos considerados falsos para publicações idênticas que estejam em sites e perfis não citados nos processos originais. A estratégia visa conter a sensação de enxugar gelo diante de peças de desinformação divulgadas em diferentes plataformas. Hoje, os endereços eletrônicos das publicações questionadas precisam ser apontados um a um para a justiça eleitoral. Após decidida a remoção, as empresas tiram do ar apenas os links especificados e mantêm outras publicações que não foram alvo do processo, ainda que de igual teor. O TSE informou que o monitoramento das publicações será feito pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, função chefiada por Frederico Alvim, servidor do TSE e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradep. O tribunal, entretanto, não detalhou como será a estratégia de busca pelos conteúdos idênticos em todos os sites e plataformas de redes sociais. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de New Order. Começamos pelo Estadão. Lula e Bolsonaro focam no Sudeste e até repetem agendas na reta final do segundo turno. Região concentra 42% dos eleitores e é a que mais votou em candidatos fora da polarização. Coluna da Eliane Cantanhede. Lula mantém sólidos 49%. Bolsonaro oscila, mas não dispara. Consignado do Auxílio Brasil, que deveria cair em dois dias, pode demorar até 15%. Ministra do TSE suspende as mais de 140, 150 inserções de Lula em programa de Bolsonaro. Resolução vai permitir que TSE derrube no atacado o que considera fake news, entenda. PSDB vai acabar? Entenda quais são os possíveis caminhos para o partido em crise. Marta Suplicy se torna embaixatriz de Lula com centro político, mas evita palanque. Unicórnio Hotmart demite 227 após realizar o maior evento da história da startup. Elon Musk diz a investidores que planeja demitir 75% dos funcionários do Twitter. Olavo Monteiro de Carvalho, ex-membro do conselho do Grupo Ultra, morre aos 80 anos. Renúncia de Liz Ross vai além de sua simples incapacidade para o cargo de premier, a do Celso Ming. Volta de Boris Johnson Veja os favoritos para substituir Truss como premier Norueguês Hans Niemann Acusado de trapaça no xadrez Abre o um processo de 522 milhões de reais Contra Magnus Carlsen Rodrigo Garcia Recebe Bolsonaro em casa Após anos de embate Entre presidente e Dória No Palácio dos Bandeirantes O em casa está entre aspas Porque a notícia se refere realmente Ao Palácio dos Bandeirantes Justiça lá 48 horas para a Prefeitura de São Paulo se manifestar sobre passagens grátis no segundo turno. Uh, pressão de credores pode levar cassino a vender ações do açaí, diz Banco, na Folha de São Paulo. Vamos lá: guerra contra a abstenção tem feriado adiado, transporte gratuito e aliados mobilizados. Eleitores voltam às urnas em 30 de outubro. 52,3% dos eleitores também votam para governos estaduais. Associações de bares e de turismo querem reverter lei seca na eleição em 10 estados. Ministra do TSE suspende direitos de resposta dado, dados a Lula em programa de Bolsonaro. O magistrado decide levar o caso ao plenário do tribunal e também abre o prazo de 24 horas para manifestações de candidatos. Rodrigo estende tapete vermelho a Bolsonaro em jantar no Palácio dos Bandeirantes. Não olhe para meu marido, olhe para mim, que sou uma serva do Senhor, diz Michele Bolsonaro. Primeira-dama falou que teve depressão quando Bolsonaro chegou à presidência. Bolsonaro e Lula correm atrás de podcasts para atingir bolhas na reta final da campanha. Bolsonaro dá entrevista em podcast e bate recorde de Lula. Moscou parece viver escassez de homens depois de mobilização de Putin. No caso de vitória de Bolsonaro, democracia não tem futuro, diz historiadora. Planalto recusa mostrar cartão de vacina de Bolsonaro mesmo após promessa. O presidente disse em setembro que quem quisesse poderia ter acesso a seu cartão. Nova frente fria provoca chuva e ventania em São Paulo a partir desta sexta. Vamos para o valor econômico. Parecer técnico do TCU sugere a suspensão imediata do consignado do Auxílio Brasil. Pode ter deliberação contrária ao empréstimo já nesta sexta. Subprocurador-geral junto ao TCU já havia apontado desvio de finalidade do programa com objetivos eleitorais. Em São Paulo, Bolsonaro busca mobilizar prefeitos a ampliar vantagem sobre Lula. Ministra do TSE suspende direitos de resposta para Lula na TV. Moraes pede às campanhas de Lula e Bolsonaro que reduzam ataques. Quem é? André Valadão, pastor envolvido em polêmica. Renúncia de Trump é só o primeiro passo por estabilidade no Reino Unido. The Economist compara Reino Unido à Itália e italianos reagem. Investidor aproveita a bolsa barata para comprar... Brasileiras são finalistas de prêmio fora de série da ONU. Mulheres em cargo de liderança estão se demitindo. Busca do consumidor por crédito cai 12,2%, a maior baixa no ano. Vamos para o Globo, coluna da Vera Magalhães. É difícil conter a guerra suja das fake news. Coluna do Bernardo Melo Franco, o PT ainda é frágil na arena digital. Coluna do Pedro Dória, desinformação está em máxima atividade. Coluna da Flávia Oliveira. Eleitor precisa virar o pescoço e olhar para a realidade ao redor. Ministra do TSE volta atrás e revoga direitos de resposta de Lula em 164 inserções de TV da campanha de Bolsonaro. Santos Dumont no Limite virou aeroporto das filas sem fim no Rio. PT vai recorrer ao TSE para retomar espaço de Bolsonaro. Coluna da Bela Megale. QG de Bolsonaro se divide sobre presença de. Moro na campanha. Pautas começaram a ser aprovadas depois da entrega de cargos. Ministros do governo intensificam presença em atos de Bolsonaro em hora de expediente. Após derrocada, Partido Novo verracha entre líderes e se aproxima do bolsonarismo. 40% dos brasileiros negativados levam cerca de 10 meses para limpar o nome. E é isso, vamos para o Poder 360 Ministro do TSE, que aqui já foi né É impossível Bolsonaro tirar diferença em uma semana, diz Lula No Inteligência Limitada, Bolsonaro supera 1,7 milhão de audiência Poder para TSE excluir conteúdos da rede agrada a aliados de Lula Licença maternidade deve começar a partir de alta, decide STF Leilão emergencial custará 1,6 bilhões aos consumidores em 2022. Brasil parte para estado ditatorial, diz Bolsonaro sobre TSE. Bolsonaro sugere que pai de Neymar processe Lula. Conselho de Medicina abre consulta pública sobre canabidiol. Lutadores declaram apoio a Bolsonaro. Bolsonaro promete aumento real do salário mínimo em 2023. Conheça o conceito de desordem informacional popularizado por Lewandowski vamos para o portal Metrópolis, redes sociais criticam decisão do TSE para tirar posts do ar em até, dois, em até duas horas ministra do TSE suspende direitos de Lula uh, direitos de resposta leia-se né Ministro do TCU deverá suspender consignado do Auxílio Brasil. Simone Tebet defende senadora evangélica atacada por apoiar Lula. Bolsonaro diz que, se reeleito, vetará orçamento secreto novamente. O ressentimento de Valdemar Costa com o PP de Ciro Nogueira. Não vejo o aborto como questão de saúde pública, diz Tiago Manzoni. Bolsonaro assusta o PT, que já começa a falar em abuso de poder. Pechincha nas asas da FAB, Bolsonaro paga menos para fazer campanha. Uh, esqueci dos nossos destaques internacionais, né? Então deixa eu abrir aqui, o, o primeiramente, o The New York Times. Vamos lá, uh, só carregar aqui a manchete. Enquanto a inflação atinge a Europa, líderes estremecem. Vamos tentar carregar o The Washington Post. A corrida para o primeiro-ministro britânico começa de novo depois que Liz se demite. Batalha de sucessão começa após Truss deixar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, é o destaque do Financial Times e nos fatos históricos, o 21 de outubro marca o aniversário de Alfred Bernhard Nobel ou Nobel, químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo sueco. Ele é mais conhecido por ter deixado sua fortuna para estabelecer o prêmio Nobel ou Nobel, embora tenha feito várias contribuições importantes também para a ciência, mantendo cerca de 355 patentes ao longo de sua vida. A invenção mais famosa de Alfredo Alfred Nobel foi a dinamite, um meio seguro e fácil de aproveitar o poder explosivo da nitroglicerina, que foi patenteado em 1867 e logo foi usado em todo o mundo para mineração e desenvolvimento de infraestrutura. Ele também inventou a borracha sintética. Nobel demonstrou desde cedo uma aptidão para a ciência e a aprendizagem, particularmente em química e línguas. Ele se tornou fluente em seis idiomas e registrou sua primeira patente aos 24 anos. Depois de ler um obituário errôneo que o condenava como um aproveitador da guerra, Nobel foi inspirado a deixar sua fortuna para a instituição do Prêmio Nobel, que reconheceria anualmente aqueles que conferiram o maior benefício à humanidade. Nobel foi eleito membro da Real Academia Sueca de Ciências, que, de acordo com o seu testamento, seria responsável pela escolha dos laureados com o Nobel de Física e Química. Bom, nos fatos históricos, em 1520, em um 21 de outubro, Fernão de Magalhães descobria um estreito que hoje é conhecido como o Estreito de Magalhães. Ainda criança, Fernão de Magalhães, que nasceu em 1480, já sonhava com viagens... Com a infinitude do mar e com as estrelas, a década de 1490 era de mudanças decisivas. Cristóvão Colombo e Vasco da Gama descobriam o novo mundo. Enquanto isso, o jovem Magalhães sonhava não só apenas em ver com os próprios olhos o que esses aventureiros e heróis do mar haviam descoberto, mas ir ainda além, descobrindo o que eles ainda não tinham encontrado. Em 1513, Magalhães já era um viajante e marinheiro experiente, tendo ido até a Índia, até a China e as Ilhas Molucas. Seu sonho de navegar em direção ao Ocidente, no entanto, persistiam. Ele queria chegar pelo Oeste até as Índias, provando assim que a Terra é redonda. Dom Manuel, o rei de Portugal, no entanto, rejeitava a proposta, além de não demonstrar qualquer simpatia pelas ideias do aventureiro. Em 1518, o monarca lhe legou mais uma vez a permissão para uma expedição rumo ao Ocidente, o que deixou o Magalhães amargurado e decepcionado. Português virou então as costas da sua terra natal e dirigiu-se ao rei Carlos da Espanha. Desde o Tratado de Tordesilhas de 1494, no qual o Papa Alexandre VI dividira o globo terrestre em dois hemisférios, delegando a parte ocidental à Espanha e a parte oriental a Portugal, os dois países discutiam sobre os limites de cada região. Fernão de Magalhães assegurou ao monarca espanhol. Com a minha expedição, vou mostrar onde estão as fronteiras entre Portugal e Espanha e provar que as Ilhas das Especiarias pertencem à Espanha. Ele se referia às Ilhas Molucas, hoje parte da Indonésia. O rei Carlos, lógico, entusiasmado com as promessas de Magalhães, deixou-se seduzir pela promessa de novas descobertas. Em setembro de 1519, o português finalmente alçava velas nas, a serviço da Espanha. Fernão de Magalhães tinha, enfim, sob seu comando, cinco navios e 280 marinheiros numa viagem de mais de 42 mil milhas marítimas. Ele enfrentaria perigosas tempestades, motins da tribulação e um percurso árduo e cheio de desafios. Apesar de tudo, era um sonho que se realizava. Nenhum temporal e nenhuma dificuldade superavam o seu desejo de navegar do ocidente para o oriente durante essa viagem em direção ao desconhecido, a expedição viveu uma série de decepções. Em 21 de outubro de 1520, no entanto, mais de um ano depois do início da empreitada, as embarcações chegaram, enfim, à ponta da América do Sul. Magalhães navegou através do estreito que hoje leva seu nome, seguindo em direção ao que pensava ser o Ocidente e hoje sabemos que já era o Oriente. Os membros da expedição, extremamente exaustos, continuaram navegando 96 dias por esse mar pacífico, como descreveu o navegador, e por isso que o oceano levou o nome de Oceano Pacífico. A fome, o calor e as doenças reduziram a tripulação à metade. Somente 115 homens chegaram às Filipinas, onde Magalhães morreria num confronto com os nativos. Em 7 de setembro de 1522, Praticamente reduzido a uma carcaça, o navio Vitória chegou sozinho ao porto de Sevilha, na Espanha. A bordo, encontrava-se apenas 18 dos 280 homens que haviam participado da expedição. Apesar disso... O sobrevivente Antônio Pigafetta registrou em seu diário, no dia do regresso à Espanha, abre aspas, a fama de Magalhães será eterna. Bom, em 2008, também em 21 de outubro, foi lançado o sistema operacional móvel Android eu trouxe 10 curiosidades aí, curiosamente curiosas sobre o Android. O Brasil está entre os 5 maiores mercados do Android no mundo. 9 em cada 10 cidadãos usam smartphones com esse sistema operacional. Nos últimos 5 anos, 24 milhões de brasileiros começaram a se conectar por meio de um dispositivo Android. De acordo com um estudo, 80% das pessoas das classes D e E pagam menos de mil dólares por um smartphone. Atualmente, cerca de 50 milhões de dispositivos são vendidos por ano no Brasil, o que indica que um a cada quatro brasileiros comprou um smartphone novo uh, no último ano. O ecossistema da Google contribuiu para a geração de 136 bilhões de reais em receita nas empresas diretamente envolvidas com o Android no Brasil e associadas às indústrias de hardware, software e conectividade. Cerca de 630 mil empregos estão ligados à plataforma Android, o que equivale a aproximadamente 35% dos trabalhadores na indústria de tecnologia e telecomunicações. Cerca de 70% dos consumidores aumentaram o tempo de uso de smartphones durante a pandemia. Pela primeira vez, 46% da população digital do país assistiu a uma transmissão ao vivo pelo celular. Cerca de 45% dos desenvolvedores brasileiros atuam na área há menos de dois anos. O estudo mostrou que 50% dos profissionais do setor não têm curso superior. Entre os donos de smartphones, 57% utilizam serviços públicos por meio dos dispositivos. Carteira de trabalho, CNH e CPF já podem ser consultados da forma digital via smartphone, por exemplo. O, cerca de 44% dos consumidores tiveram sua primeira experiência bancária online durante a pandemia. 72% dessas transações foram realizadas por meio de um smartphone. Aproximadamente 89% dos usuários utilizam o um smartphone para tirar fotos. A facilidade de uso, os recursos avançados e a possibilidade de salvar as imagens diretamente na nuvem ajudaram a popularizar esse hábito. Cerca de 35% dos usuários de smartphone contratam serviços de streaming, sendo que o gasto mensal em média é de R$ 45 reais por pessoa. E é isso aí minha gente, chegamos ao fim do nosso Morning Galo, fechamos mais uma semana, agradeço então mais uma vez aos 11.997 ouvintes espalhados em 32 países, muito obrigado muito obrigado mesmo, um bom final de semana a todos vocês, cuidem-se bem e na segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Morning Galo, fiquem na companhia de Blind Melo. eu volto segunda, tchau fui!